0: Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês, meus amores? Quanto tempo longe de vocês, né? Então, é, hoje eu estou me aproximando de vocês para a gente é, ter uma aula, né? Estudar um pouco sobre a sintaxe da língua portuguesa por meio desta modalidade podcast, né? Uma modalidade que nos aproxima por meio da voz, então... É muito bacana é, que nós possamos nos comunicar pelo menos assim, tá certo? Então, para que nós possamos compreender a sintaxe da língua portuguesa, ou seja, o conjunto das relações que as palavras estabelecem entre si, é necessário, antes de tudo, estudarmos a respeito dos enunciados e suas unidades, os quais apresentam características estruturais próprias, que, que são frase, período e oração. Aula que nós já tivemos no passado, mas que talvez vocês não lembrem mais, porque, na verdade, a gente vê sempre isso aí, em todos os anos. É, vejamos agora cada um deles, tá bom? Então, meus amores, a primeira coisa a fazer é saber o que é uma frase, certo? Vamos ver o que é uma frase? Então, a frase é todo enunciado com sentido completo, tá bom? A frase, ela pode ter verbo ou não ter verbo, entenderam? Quando a frase, ela não tem verbo, ela é chamada de frase nominal, não esqueçam isso. Quando a frase não possui verbo, ela é chamada de frase nominal, ou seja, ela não tem verbo. Frase nominal não tem verbo. Quando a frase possui verbo, ela é chamada de frase verbal, o nome já diz, né? Frase verbal, ou seja, ela possui verbo. Observem, gente, que agora eu vou falar três frases nominais para vocês, tá bom? Depois eu falo frases verbais. Vamos, então, é, ouvir com atenção as frases nominais, tá bom? É, a primeira frase que eu vou falar para vocês é uma palavra só. Socorro, ok? A segunda frase que eu vou falar para vocês é Que frio, ok? A terceira frase que eu vou falar para vocês Nova alta do dólar, tudo bem? Observem pessoal que na frase Socorro, ela tem sentido completo Embora seja apenas uma palavra só Quando eu digo socorro você percebe que ela tem sentido completo, que as pessoas entendem, né? Veja que a mesma coisa acontece também com a frase já dita lá em cima, né? Depois de socorro, eu falei para vocês a segunda frase, que frio, foi? Que frio! Vejam que essa frase também, ela é curtinha e também tem sentido completo, não é? Quando eu digo para vocês, poxa, que frio! Você não compreende que eu estou dizendo que estou com frio? Então, ela tem sentido completo. Tá? Quando eu falo que é frio, você está me ouvindo e entende o que eu quero dizer. Não é isso? Está entendendo o que eu quero dizer. Então, vamos para a terceira frase? A terceira frase que eu falei acima foi Nova Alta do Dólar. Nova Alta do Dólar também é uma frase, porque embora não tenha verbo, ela tem sentido completo. Entenderam? Então, nós terminamos de falar em frase nominal agora, ok? Então, vamos passar para a frase verbal, tudo bem? Então, as frases verbais também são enunciadas com sentido completo. Vocês estão lembrando, eu tenho certeza que vocês estão lembrando das aulinhas anteriores, então? Então, as frases verbais são enunciadas com sentido completo. Só que aqui nas frases verbais nós vamos encontrar verbo. Ouçam essa frase que eu vou falar agora. O dólar aumentou novamente. Vou repetir. O dólar aumentou novamente. Percebam que as frases Nova alta do dólar, que foi a que eu falei anterior, e essa que eu falei agora, o dólar aumentou novamente, são duas frases que querem dizer a mesma coisa. Porém, na frase Nova alta do dólar, ela é uma frase nominal, porque ela não tem verbo. Nova, alta do dólar. Não tem verbo. E a outra frase que eu disse depois, o dólar aumentou novamente, é uma frase verbal. Por quê? Porque eu tenho nela um verbo. Qual é o verbo dessa frase? O verbo aumentou. Aumentou do verbo aumentar. Então, nós temos aqui... É, frase nominal, frase verbal, né? Vamos para o próximo exemplo de uma frase verbal. Estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Repetindo a frase. Estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Tudo bem? Observar a frase? Vejam que aqui eu tenho um enunciado com sentido completo. Estou estudando bastante e sei que vou fazer uma boa prova. Por isso, meus amores, eu chamo, de, eu chamo de frase e esta também é uma frase verbal. Os verbos dessa frase são estou estudando, sei e vou fazer. Observaram? Retiraram já os verbos da frase? Bom... Agora que já sabemos o que é uma frase, vamos aprender o que é uma oração, ok? Encerramos com a frase, já aprendemos o que é frase, que a frase ela pode ser nominal e pode ser verbal. A frase nominal não possui verbo, a frase verbal possui verbo. Então, agora nós vamos para a oração, né? Então, o que é uma oração, meus amores? Vocês estão lembrados? Oração... É um enunciado organizado em torno de um verbo ou locução verbal. Entenderam? Ficou confuso agora, não ficou? Mas não se preocupe não, que nós vamos já já esclarecer. Eu vou falar para vocês três exemplos para explicar uma oração. Ok? Exemplo. Sites preenchem rotina de crianças com criatividade e conteúdo educativo. Eu vou repetir a frase. Sites preenchem rotina de crianças com criatividade e conteúdo educativo. Tudo bem observar a frase? Esta é uma frase verbal, porque eu localizei o verbo e o verbo é preencher. Preenchem do verbo preencher. Sites preenchem. Não tem verbo? Tem, tem? Muito bem, localizamos o verbo. Será que a frase tem outro verbo? Vocês procuraram na frase? Vamos lá de novo na frase? Sites preenchem rotina de crianças com criatividade e conteúdo educativo. Tem verbo? Vocês encontraram? Ou não? Não. Por quê? Porque só tem o verbo preencher. É o único verbo. É o verbo preencher. Portanto, trata-se de uma oração. Então, a frase sites preenchem rotina de crianças com criatividade e conteúdo educativo, ela é uma oração. Por quê? Porque tem verbo, meus amores. E qual é o verbo dessa oração? É o verbo preencher. Tudo bem? Vamos para outra frase? Exemplo. O empate favoreceu os donos da casa. Novamente, eu vou repetir a frase. O empate favoreceu os donos da casa. Então, nessa frase, eu tenho o verbo favorecer. Aqui nós temos apenas um verbo. Então, ela é também uma oração. Mas se a frase tiver mais de um verbo, meus amores, aí vai ser duas orações, ok? Ok? Então, pessoal, cada oração tem apenas um verbo ou locução verbal, que é o caso do próximo exemplo que vou falar para vocês, tá? Vamos lá. Vamos para o próximo exemplo. Os cientistas estão realizando pesquisas sobre o coronavírus. Ok? Repetindo. Os cientistas estão realizando pesquisas sobre o coronavírus. Aqui nesta frase, você bate o olho e vê que a oração tem um verbo. Aí você olha direito e lê. Estão realizando. Ué, e estão não é um verbo também, professora? É um verbo também. Não é, professora? Então, nessa frase, tem, essa frase ela, ela tem dois verbos, então são duas orações. Não é, professora? Estão realizando. Não. Eu digo que não. É erradíssimo. E por que que tá errado, professora? Porque estão realizando, é uma locução verbal. E quando eu tenho na frase uma locução verbal, aí eu vou contar com apenas um verbo. Por quê? Porque é apenas uma ação. Ok? Ok? Então, se a frase tiver uma locução verbal, eu vou contar apenas com o verbo principal, certo? Eu vou contar apenas com o verbo principal, tudo bem? Então, eu vou contabilizar essa locução verbal com apenas um verbo. E se a frase possui apenas um verbo, então é uma oração que eu tenho, certo? Então, estou entendendo essa aula, meus, meus amorzinhos? Vocês estão entendendo? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que vocês estão atentos. Eu imagino agora também que vocês estejam se perguntando sobre a locução verbal. Estou errada? Quando eu falei lá em cima sobre locução verbal, eu imagino que vocês ficaram preocupados. Nossa, eu não lembro mais da aula de locução verbal. Estou errada? Não se preocupe não, que eu vou falar aqui. Vou... Fazer uma retomada rápida aqui, né? Vou rebuscar aqui o, o, nossas aulinhas sobre a locução verbal lá atrás. E vou passar rapidinho aqui para vocês lembrarem. Porque é muito importante que vocês lembrem o que é uma locução verbal. para você saber identificar direitinho, tá? A oração. E não fazer confusão depois, ok? Parece que estou ouvindo vocês procurarem. Professora, fala aí sobre a locução verbal que eu não lembro, não é isso? Pois então, locução verbal é quando eu tenho um verbo auxiliar e o um verbo flexionado. E o outro verbo, que é o verbo principal, em uma das três formas nominais do verbo, repetindo. A locução verbal, gente... É quando eu tenho um verbo auxiliar, que é o verbo flexionado, e o outro verbo, que é o verbo principal, em uma das três formas nominais do verbo. Quais são as três formas nominais do verbo? Vocês lembram? Lembram, né? Eu só vou refrescar a memória de vocês. Então, as três formas nominais do verbo, infinitivo, gerúndio e particípio. Tudo bem? Vou falar aqui alguns exemplos para que vocês entendam melhor as formas nominais do verbo. Vejam só. Vamos ver a frase. Vão realizar. Vou repetir a frase. Vão realizar. Nesta frase eu tenho o verbo auxiliar vão, que é do verbo ir, mais o verbo principal realizar. Repetindo. Vão realizar é a frase que eu terminei de dizer. Nesta frase, eu tenho o verbo auxiliar vão, que é do verbo ir, mais o verbo principal realizar. O verbo realizar, gente, ele está no infinitivo. O infinitivo é uma das três formas verbais. Tudo bem? Vamos para a outra frase. Estão realizando. Estão realizando. É a outra frase. Temos nesta frase o verbo auxiliar estão, que é do verbo estar. E também temos realizando, né? Também do verbo realizar. Observem que na frase estão realizando, o realizando está no gerúndio. Lembrando que a frase estão realizando, aqui nesta frase temos um verbo auxiliar mais um verbo no gerúndio que é mais uma das três formas verbais. Tudo bem? Ok? Tá tudo bem para vocês? Estão entendendo mesmo? Agora vamos para outra frase que será com o verbo auxiliar mais participio. Aqui eu tenho a frase. Tem realizado. Vou repetir a frase. Tem realizado. Pronto. Aqui o verbo auxiliar é o tem, do verbo ter, e o outro verbo é o verbo realizado, sendo que realizado vem do verbo realizar, que está no particípio, certo? Então, nós tivemos aqui frase no infinitivo, no gerúndio e no particípio, tudo bem? Que é nada mais, nada menos, gente, que, a terceira, que é a terceira das três formas verbais, né, o particípio. Vejam que temos nesta aula exemplo de frases que contemplam as três formas verbais. Né? E vocês viram, já disse para vocês aí, já expliquei tudinho para vocês. Vamos agora quais são essas, é, relembrar quais são essas três formas verbais. Infinitivo, gerúndio e particípio, certo? Entenderam? Então vamos retomar nosso assunto principal desta aula. Qual é o nosso assunto principal desta aula? Frase, oração e período, Ok. Frase, oração e período, ok? Nós falamos de frase, nós falamos de oração, ok? E aí vejam é, que a gente vai passar para falar sobre período. Tudo bem para vocês? Vamos lembrar que agora que a oração vamos lembrar agora que a oração é um enunciado organizado em torno de um verbo ou locução verbal. Vamos relembrar também que, que se na oração tiver apenas um verbo, ela vai ser tratada como período simples. Se na oração tiver apenas um verbo, vai ser tratada como período simples. Se na oração tiver dois ou três ou mais verbos, será tratada como período composto. E, consequentemente, ela deixa de ser apenas uma oração. ok? Então, uma oração com um verbo. Duas orações, dois verbos, ok? Então, para passar para período, eu preciso é, encerrar essa aula aqui, para que vocês absorvam esse conteúdo. É, essa primeira parte, frase e oração. E o período eu falarei na segunda parte da aula, que eu vou preparar para vocês também. Tudo certo? Então, eu preciso que vocês observem bem essa aula que vocês... É, Anotem no caderno de vocês para que vocês possam estudar e aprender, tá certo? Tenham todos um excelente final de semana, morro de saudade de vocês, um beijo da prof. Mazé Costa, ok?